0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。国际投资银行摩根士坦利中国首席经济学家朱海斌日前表示，二零二一年上半年中国宏观政策退出的幅度明显超过预期，之后在双碳、房地产调控等一系列政策冲击之下，经济下行压力远超预期。世界银行在最新的报告中也预测，在 COVID-19 疫情反复以及房地产业等下行风险下，中国今年的经济增长率预计将大幅放缓。大摩的首席全球策略师夏尔玛日前在《金融时报》撰文指出，随着中国经济持续呈指数级成长的趋势即将结束，中国对全球经济的影响将会越来越平淡无奇。在不久前的过去，大多数经济体。都会紧紧跟随着中国的发展，但近年来这些连结已经减弱，在 COVID-19 疫情期间更是进一步瓦解。最戏剧性的发展是中国与其他新兴市场的国内生产毛额增长间的相关性，自2015年以来开始下降，从近乎完全相等的超过 0.9 下降到几乎不可见的低于 0.2。去年第二季，中国经济成长速度。三十年来首次明显低于其他新兴市场，这或许是前兆。为遏制 COVID-19 疫情，北京当局实施封锁，并以任何其他国家政府都无法比拟的积极手法打击具经济关键性的部门和企业债务。这在很大程度上解释了为什么中国经济放缓得如此之快，而世界其他地方却没有发生。大约五年前，中国与其他经济成长之间的联系开始松动。目前可能反映出更深层次的力量正在发挥作用。夏尔玛是《成功国家的十项规则》这本书的作者，他表示，一个原因是新商业冷战。中国正转向内需，把贸易驱动的增长模式转变为国内消费者驱动。出口占中国 GDP 的比重已经从2010年之前的 35% 左右下降到现在的不到 20%。2015年。北京当局发起了“中国制造 2025”， 这是一项透过在国内购买更多以及开发更多技术来实现更自给自足的计划。在前总统川普主政下，美国致力于与中国脱钩。目前的拜登总统和许多在欧洲的川普批评者也都采取了类似的立场，并在疫情期间加大了这些做法。这意味着他们对中国的竞争对手。例如墨西哥、越南以及泰国进行更多的采购。在 COVID-19 疫情爆发前的几年里，中国大约占全球 GDP 成长的 35% 但这个比例在2020年大幅下降，现在大约为 25% 五年前，中国的经济成长速度仍是其他新兴市场平均增速的两倍，但差距已经缩小。面对人口萎缩和巨额债务的拖累。中国未来几年的增长速度可能比其他新兴市场更慢。与此同时，其他全球成长驱动都正在获得动能。数位革命使对半导体和其他高科技产品的需求增加，促进了台湾和南韩等先进新兴市场的出口，不受全球贸易和中国经济放慢的影响。行动网络技术也促使规模大但较落后市场的经济转型，例如印尼和印度。在过去四年中，这些国家的数位收入占 GDP 的比例翻了三倍多。印度是与中国贸易占经济比重下降的国家之一。这种成长大部分来自网络服务。无论中国发生什么事，所有新兴市场都出现了快速的成长。而在全球范围内，行动科技已占累计收入成长的约百分之十，而且这种收益在新兴市场的增长速度更快。为了遏制全球暖化。对新原料供应的限制，以及提高对铝和铜等绿色金属的需求预测，正导致商品价格出现绿色通膨。绿色金属出口增加导致价格上涨，而这些金属主要来自秘鲁、智利等新兴市场。夏尔马说：“全球与中国的脱钩可能会持续下去。数位革命、对抗气候变迁以及新冷战所产生的影响，很可能比疫情的影响更持久。”并预示着新兴世界的成长，新时代将来临。在新兴市场的上一个黄金年代，许多国家的繁荣主要是依靠向中国供应零件和原料，中国成了世界工厂。但现在他们有更多的选择。不过，夏尔玛也表示，说中国比较不重要，并非表示一点都不重要。和其他国家相比，中国仍然是更多国家的主要贸易伙伴，也是全球大宗商品的主要买家。举例来说，如果中国减少巨额企业债务，特别是房地产债务的行动以失败告终，它的影响性将是全球的，而且无法避免。但因为震度变小，可能就不再那么重要。或许当中国倒下时，世界不会再随之倒下。以上专题由杨明娟编辑播报，谢谢收听。